0: 欢迎收看《挑战新闻》。赖清德副总统出手了，他宣布他要选民进党的党主席，下个礼拜要登记，因为他目前确诊当中。我们要问，民进党党内的派系整合已经完成了吗？那如果赖清德出来参选，郑文灿呢？陈建仁呢？派系的纷扰整合成功了吗？那副手会是谁呢？另外，一月八的立委补选，我们来看到恐吓王宏威的嫌犯抓到了。王宏威因为抹黑对手是黑道，自己也被恐吓，也导致呢被影射在地非常资深的议员叶临船。王宏威想拜托他也只能私下拜托他。那王宏威在中山区完全都没有经营过，现在他可以找谁呢？重点是王宏威的抹黑惹怒了一票高雄人，现在高雄人几乎可能也要来反制王宏威了。另外，民众党新主事长高鸿安的涉嫌诈领这个助理费用，有没有可能出现另外这个案子？就是国库通党通党库，四肖猫拿出证据来爆料说，有一个党工叫江青山，他是民众党的员工，不过领的是高鸿安立委办公室的薪水，他做的是柯文哲的随行助理、随行摄影，不过领的是高鸿安办公室的薪水，有五个多月拿了国库二十二多万，这个钱是不是减掉也必须出来检查？另外，俄罗斯境内有三座空军基地被乌克兰军队攻击，这个对普丁来讲是完全没有面子。包括之前莫斯科号被集成、克里米亚大桥被炸断，对于普丁来说是一个非常大的羞辱。普丁说了，核战的风险正在上升，全世界在看有没有可能普丁真的失心疯，动用核子武器。今天各位来宾，首先跟各位介绍的是国际情专家，欢迎张国成张教授。晚上好，大家好。欢迎许志杰委员，委员好，大家好；欢迎陈廷芬委员，大家好；欢迎温朗东，大家好；欢迎东豪哥，大家好。首先来看这个是最新。副总统赖清德的脸书，他在今天大概中午左右吧，抛出这样的一个脸书。他说：“我跟大家一样，深爱台湾这块土地，因此经过向党内民主先进同志进一步的征询，并获得支持之后，稍早已向总统报告，我已经决定参选民主进步党此次的党主席补选，下个礼拜择期前往登记。谢谢。”在这个脸书要发表之前，大概五分钟左右。郭声老师似乎也在跟很多民进党大佬讨论这个案子。其实赖清德这样说，有关于跟大家进一步征询。对于政治人物来讲，进一步征询代表大家意见其实都还不一样，应该还有很多人要赖清德三思再三思，对吧？诶，说有大佬跟我讨论这，我不敢当了、啊。不过我知道大佬们还在讨论啊，而
1: 且跟赖副在讨论不是一天两天的事情。那赖副呢，其实大家看到哦，他的这个用词哈、哦、也是非常的含蓄，而且小心。但是呢，也有一些端倪啊，比如说有鼓励，也有保留哈、啊，代表呢其实也不是能够跟他说得上话的人都是支持的。这个保留不代表鼓励，这个保留代表反对。通常比较委婉的说法就是这样了。如果都没有、呃、相反的意见就是大家都很赞成嘛，对不对？就就鼓励就好了、哦、那我认为赖夫他本来就是一个比较啊、呃，这个四海而且愿意听人家话的人所以在他旁边的人呢、哦呃，特别是一些重要的大佬们都可以畅所欲言、啊、所以当然会有各种支持，或者是相对来讲也是基于爱护他，所以比较保留的意见啊。所以呢，他后来下面又讲了哈，进一步征询。意思就是这个讨论更加的深入而且呢得到支持那我认为这个赖傅参选这个党主席第一个当然还是要问这个蔡总统的意思。那蔡总统呢，这个在他正式这个向蔡总统报告之前，我个人的了解是蔡总统并没有反对。如果蔡总统一开始就不是太谈者的话，那当然这个赖傅就连问都不用问了。所以外传说小英一直不愿意放权，这是错误的。我认为这个不太可能。啊，因为大家都是在政坛都待很久的人哈、哦。如果这个蔡总统不赞成赖副去参选党
0: 主席的话，一定会设法让他知道。那这么多人所谓的党内大佬也对他有保留，这件事情，<對>他们到底担心跟反对什么？我认为他
1: 们的考量哈、哦，这我完全我个人看法哈，這我个人看法，好，意思就是说呢，第一，党主席跟革魁哈、哦，啊，这个将来的这个可能的是否会有所改变哈、哦，这联动的。好，他们说，第一个要考虑这个问题，那第二个呢，就是啊、哦，现在出任党主席、哦、接下来面对是明年的立委的提名，还有甚至是这个不分区的立委的决定的问题。那这些呢，决定的好，哦、这个当然就会让他声望更高。但是呢，如果决定的不太好，或者是有所争议，哦、那个在大选之前哦，就会优先、哦、面对炮火、哦。所以换句话说，你现在当这个副总统地位已经够了。你以前担任行政院长，地位也够了，啊，这些政绩也都在。但是呢，你现在新增一个党主席的这个职位，又是在现在这个局面下，恐怕你要面对的这种挑战跟可能的风险也是以往所不见得有办法。赖清德的风险跟挑战是什么？党内派系吗？我认为第一个党内派系可能还好，就是大家大概都会支持他。但是呢，你不分区立委的这个决定，名单。啊，前后顺序，好，这些老实说哈，就算当年蔡总统在决定的时候，也不是每个人都满意啊，哦，对不对？蔡总统那时候是总统，哎，这这个在决定，也有人有意见的。所以派系表面上似乎都说支持，不过各有各自的想法。我我想政治一定是这样，尤其是支持你赖副当党主席这个 OK， 可是对你赖副的每件决定，也不一定大家都要支持啊。政治常这样啊，我支持你参选、啊、支持你上位，但是不代表对你每一个决定，大家都完全不会有意见，这很难说嘛。尤其是那些决定之后做出来的时候，说明时空环境有改变啊。好、啊、像比如说啊，这次的这个九合一选举，然、啊、后一开始讲征召哦，大家也觉得好像还不错，对不对？后来现在这个一、二、六过了之后，大家很多人觉得说啊，那当时征召好像就不是那么正确嘛。所以我的意思就是说哈、哦，支持你这个人上位。好，这个因为你有那个那个德望，你有那个资历，但是呢，对你之后所做的决定，特别是好，还会有时空环境的变化哈，哎，这个就未必能保证说百分之百好，每件事情每个人都没有不同的声音。好，这其实任何人做不管哪一个政党，也都是一样的。所以我知道的是说，有一些这个爱护赖傅的人，就是说，像这些问题哈，其实你哦担任副总统角色，好，这个在主席决定。好、哦，这个不分区人选的时候呢，你无论如何，一定你有讲话的声音嘛？这个你一定有那个哦影响的这个力量嘛？这你什么身份对不对？什么地位？好、哦，到了你自己亲自要出来承担这些，承担一些这个成败的时候哈，哎、哦，这个压力其实反而就是你要接受了。对，那、哦、而且呢，还有接下来就是，啊、哦，你担任民进党,党主席之后哈、哦，对于民进党的这种压力。啊、哦，这种指责你也要承受，因为这次选战，很多人说为什么会输啊、哦，各式各样的原因，最重要的一个就是很多人说下架民进党啊。那换句话说，你要下架民进党的话，你现在身为民进党主席，啊、哦，你这个就必须要、哦、有所承担嘛。但是呢，你又不是最高的政治领导人嘛，你又不是行政院长，又不是总统。换句话说，你当民进党主席，你唯一能够承诺改革的只有民进党的党务而已啊，嗯，并不是具体的政策，具体政策你也不能。好，这个以副总统身份，以赖傅这种保这种非常的谨慎，而且这个知道分寸的个性，你也不能够代替总统去做什么决定，<對>还是去啊这个交代什么，或者是说对什么问题做一些啊盖棺论定的这种啊道歉也好，还是啊这个承诺也好，都不行啊。那既然如此的话，那你这个下架民进党的这个压力你要承受，可是你又不能够特别怎么样，那怎么办呢？所以我觉得这些声音啊都有。而且可能在座各位先知道比我还多，但是好，这些就是赖副一直到现在啊，今天十月八号好才最后哎、欸、做出决定啊，我想这个是一个决定的因素。知道更多内幕的应该就
2: 是今天这两位委员哦，我也都是就是从旁边的同事大家讨论听到的一些消息哈。不过就是说，我们先想到第一点就是刚郭成兄提到说小英到底是不是愿意放权？事实上，我觉得我们应该要替小英总统澄清一下。小英总统他选总统的时候，曾经有两大政敌啊，党内啦，啦
0: 曾经的两大政敌，第一个政敌一定就说是他嘛，第
2: 一个跟他的是苏正昌嘛，第二个是赖清德，苏贞昌现在跟他应该蛮合作的，所以我就说他身边以前他以党内的两个最大的政敌是这两位，但是他现在两个最重要的位置也是这两位，是，表示小英总统他的胸襟气度是够的。你们现在针对不同意见，大部分是因为什么？其实，比如说，包括支持赖清德的子弟兵，包括不一样派系的啊，我们民进党的委员都有人说他不是很支持啊，不是很赞成啊，啊，那他们说的理由我去归纳一下哈、啊，其实他主要都是说，他也是觉得说啊，以前好像没有这个惯例啦，啊，那会不会说现在未来他很有可能是我们的总统候选人嘛？那他自己在当。兼党主席会不会让蔡总统提前跛脚啦？那会不会他全力一把抓啦？嗯，有这些担心嘛。那我觉得这些东西我们倒不用去太担心了哈。啊，所以就是说，那一副会跟总统报告，他要这做这个决定。好，所以我们就可以看到说，其实这个部分有这样子担心的不一样的声音的同仁，我们也都应该要尊重他们。好，那不过就是说。最后，他愿意就是在民进党这最低潮的时候出来承担。嗯，好，他以刚刚也国成兄提到，以他的高度跟以他以前的民生，他不需要说要去抢这个位置的，而是在民进党现在真的是低潮，啊，那我们真的需要检讨改进再出发的时候，他愿意出来承担，我觉得这个我也非常的赞成、跟跟鼓励跟支持了。也形容说，将来可以赶快把民进党这个低迷的气氛，包括。我们要检讨的兵役啦、经济啦、防疫，我们重新再去做一个检讨，后续我们再出发，能够重获人民对我们的信任。刚
0: 私底下广告的时候呢，这个徐主席有拿一个赖的群组给我看所、啊、以很多委员都按赞、赞、赞、赞、赞哈。那应该是比较偏同派系吧？哈、哦，田飞伟原因不不脱属于不同派系，那您也很赞成赖清德这么做吗
3: ？呃，我想在当时候有传出赖清德呃副总统啊。呃说有可能呃有这样的意愿的时候，而且周边有些人在鼓励。那当然，就像他脸书所写的，当然也有些是保留的。但是那时候，呃，大家知道台南是一个很特别的地方嘛，好，所以呃，大家就有问我或是郭新良副呃郭新良议长当时候的意见。其实我们第一时间都说，呃，我们绝对支持，因为其实呃大家都清楚，在现阶段，说真的要有。能量整合的人其实不多，除了呃蔡文总统以外，当然最大能量应该大家会认为是赖副总统。可是当你要去承担这个呃责任的时候，这是责任也是压力。也就是你当决定要呃参选的时候，你就必须想到说，你参选的下一步该怎么做，因为应该。呃，赖傅他宣布要参选，应该就没有人会去登记了啦。真
0: 的吗？
3: 应该啦，我觉得民进做法是
0: 如此，所以郑文灿已经没机会了、啊
3: 。呃，我觉得其实赖傅的表态应该也代表说，呃，应该有某个默契啊，否则陈
0: 建仁也不会登记了
3: 。我想这些都不会哈、喔，所以林佳
0: 龙可能也……
3: 其实大家都一直传说佳龙佳龙，说真的，呃，我们中国政国会从来没讨论过，然后他这。段时间都忙着在卸票，因为他说，哎、欸，这个希望他去卸票的人越来越多，然后呢，卸票的行程是越排越多，所以他根本就没有说，呃，想到他自己下一步要做什么，完全没有，然后完全是媒体揣测的。他一直不安，因为我们有打电话跟他说，我说，他说我还在卸票，根本没有想到这些问题。所以你
0: 认为民进党里面应该就赖，我我觉得
3: 啦，就是说可能有。比较呃，这个媒体传出来的这些人應該，应该在赖傅呃正式宣布之后，应该就不会了。因为既然赖傅想要承担，那么赖傅承担之后，责任压力，那当然赖傅应该是想得很清楚、哦。你觉得压
0: 力目前最大的会是什么？除了派系可能不同意见之外
3: ，其实呃大家都清楚，在这一次呃，为什么中间选民不愿意出来投票？<對>就是说中间选民并不是。呃，离开民进党并不是，所以还有机会。是不想出来投？票。对，是没有出来投票。嗯嗯、那没有出来投票，就是说我们要怎么让他能够回到我们的怀抱？就是要把人找回来嘛？对，所以不会很大，就是把人找回来。那怎么把人找回来？就是说今天大家都很清楚，如果赖傅呃担任这个角色，大概就是一路站站到二零二四了。哦，不会有任何换手或停顿的状况，所以我们要一步步站站到2 0 2四，然后協助呃这个赖清德副总统能够啊、呃、继续赢得台湾的胜利，然后民进党继继续执政嘛？大家的目标一定是这个样子。那但是你现在就要先变成说时间很长，那你可以先做整合的工作，也就是说怎么把各派系每一个人。也就是像蔡文总统所说的，中生代要一起来承担，<對>所以他是不是可以大家扣进来？那不只是派系，还有各地方的问题。是各地方的问题，是不是要把大家扣进来，把大家找回来，还是要一个一个把他赶走？我觉得这也都是课题然哈。所以我们还是认为说，呃，赖傅愿意承担，对民进党来讲是一个好的契机。但是对于赖夫来讲，绝对是一个责任跟压力。那我相信我们都愿意陪他一起走。也就是说，怎么把各地方的问题整合好、处理好，把人一起找回来，把所有的呃问题解决、蹲低。我相信，如果我们可以一起蹲低，如果我们一起把人拉,拉回来，我相信二零二四我们绝绝对有机会，而且有信心，我们会跳得更高。
0: 委员，我更好奇的地方是因为您算是不同派系。那您觉得派系之间除了所谓立委提名或者是不分区委员的提名之外，还有什么问题
3: ？我我觉得就是呃所谓的大家是不是要呃做共治还是独治？哦，这个很清楚嘛，就是说，呃，像小英总统为什么说中生代可以共同承担？那当然。你党主席，你把大家，然后包括未来的行政院，也就是内阁的问题，最近媒体几乎就是呃每天一报，把我们问的，我们都不知道说现在到底跑到哪一个版本了哈。每每次问的版本都不一样，而且是每天一问，然、呃、后版本都不一样，表示现在所有台湾人民很关心的是，我们内阁谁来组阁，或是谁未来呃要扮演什么样的角色。第二就是党主席是谁？大概这一段时间，呃，不离这几个议题嘛，所以大家都希望说，是不是能够啊、呃，把这些问题抠起来解决起来，然后再加上地方的问题。我相信，如果呃赖副愿意，这些对他来讲都不是问题，他愿意来接受，我相信他都能够解决
0: 。老佟兄，听两位委员这样说法，就是其实民进党里面的问题还真的蛮多的，派系这个问题应该是最难的。另外还有地方的问题，第三个就是这次败选选的没有很好的问题，
4: 好解决吗？呃，我觉得当然最难解决是怎么样把过去哦曾经投给民进党的青年人跟摇摆选民、哦，然后把他拿回来，让重新获得这些基层民众的一个支持是至关重要。呃，所以我认为是说呢，呃，赖清德他去选这次的这个党主席，意义是在于说，其实哦他都不出来选然后等到总统初选之后再出来，几率也是很高嘛。那他为什么要选择做这件事？因为你现在出来，等于就是要承担炮火，承担责任。他选择是我主动哦，不是别人在旁边去鼓动他、拱他
0: 出来哦，这方式不一样。对，因为
4: 他也看到说，因为这次的大败是一个全面性的，对于民进党非常多的一些呃中生代的一些精英们呢，都受到波及。那如果我这现在不敢快重整旗鼓出来选的话，会变成说好，那你居然到总统时候出来，已经晚了好几个月，那个时候重整战力就速度会变得很慢，所以就有可能是说最后总统他还是比较有优势，跟代表民进党参选，但是最后的大选当中，可能面对侯友谊这样这样的一个强力竞争对手的话呢，有可能就是没办法获胜。那因此的话，从现在开始去承担责任。当然，做得不好会被骂，甚至可能说因此声望会受伤，羽毛会降低，这都是会发生的这个事情。但我也觉得是说，以整个本土阵营的传统来讲，都是敢战的人，大家都会给他非常多的一个支持啊！你不要说啊，躲到后面，等到大家都打完了之后再出来收割，那大家就看不下去嘛。所以我认为，这些出来这件事情，对于重整内部大体来讲的话呢，是乐观。那但是说过去的一些战友现在走得比较远了。你刚刚说的这个派系问题，这一定是最优先要去做整合的。那这样我相信说这部分能够整合之后，下一步再怎么样子去重新获得呃过去的这些支持者啊，还有一些中间选民，你要不要选民的这些认同？这个整个形式来讲的话，算是非常的乐观。而且他为什么要今天先宣布？因为他还在确诊嘛，啊，其实身体状况当然多少会受到影响，是所以也是不希望说大家再去揣测这件事情。他希望社会能够更稳定，因为大家希望他出
0: 来，他早点先宣布。主
4: 要是党内啊，不然说大家都会妹子倒数啊，所以下礼拜一就要登记了。那到底他会不会出来选？那有些可能觉得说跟呃这个赖傅没有那么熟的一些派系，他觉得哎，我是不是要派人来运作？那如果最最运作完准备要派人了，那最后一个跟。戴兴德来出来说啊，我出关了，我要出来选。那当然，大家要觉得是说你为什么不早讲、啊？真的是定于一尊吗？别人有可能不会有另外的人出来登记吗？我认为登记的几率蛮低，当然也有可能是有一些是选好玩的，就是选知名度的，他可能有他的理念要出来。选这是有，但是我觉得有胜选的这个机会的党主席应该是没有，所以目前来讲，这重整的速度很快。这接下来就看说我们几场这个补选哦，会不会说因为这样子的一个整合，会有一个比较好的一个战果。所以我觉得我们已经度过最糟的一个时期，下一个时期就去讨论是说，那内阁如果会有一些改革的话，要怎么样去改
0: 了、啊？请教的黄哥，是不是在整个观察政治的过程当中，郑文灿市长是因为台大论文的事情？还有桃园选举选的不好的事情，所以导致他本来呼声蛮高的，本来一直都认为说赖清德会对上郑文山，这两个谁出来选，现在大家很期待说，那干脆一正一副出来选，打倒国民党
5: 。呃，你讲的是的正副总统打倒是不是？这个可能言之过早，这个可能言之过早我们那么讲，从十一月二十六，民进党败选，这个是败得很惨的一次选举。呃，民进党必须要面对很多事情。那蔡英文总统因为在第一时间当天晚上就请辞了党主席，啊，陈建派代理，这个这个代理是要是要主要其实是要选出新的党主席，所以你不管你怎么样，党权的部分是会陷入到一个权力真空的状况。可是你如果从比较宏观的来讲，哈，我我我更大的一个命题，你如果从当事人的角度去看，比如说我们，你第一个从蔡英文总统的角度去看，在败选的那天晚上，蔡英文总统会怎么去想？会怎么去想？呃，不管怎么样，你就是没有拿到民意，你的年轻族群、你的中间选民，就是不不选择你。呃，讲好听一点，叫做没出来投，啊、呃，没有离开，他就是他就是让你输了哈，他就让你输。他其实第一件事你要想，民意改变所以民进党必须要很现实的面对民意改变。嗯，民意改变这件事情跟什么事情联动有关？如果我是蔡英文总统，你会你会知道，从李登辉、陈水扁到马英九。三个总统都连任成功，三个总统都交棒失败，还没有人打破。是，蔡英文连任成功了。那蔡英文总统在一年多以后的交棒能成功吗
0: ？这像是一个魔咒一样
5: 。呃，不一定了。我们不用说它是魔咒，他就告诉你民意的改变很快。你如果抓不准民意，选前所有的一切表示判断错误，有的是自己犯罪，有的是判断错误，有的是。对手打击成功，比如说下架民进党这件事情，但是政治就那么现实，他没有让你多多少时间去想。党权交出来是第一步，党权交出来之后，自然就会有人要竞选。好，那你从蔡英文总统的角度来看这件事情你会想什么？对他来讲，因为已经没有没有选举的问题了，剩下最后一件事情，就是不要变成马英九。什么叫不要变成马英九？马英九在交棒失败之后，在二零一六年的国民党叫畏战，不敢打了，嗯、因,為因为被二零一四年
0: 打垮了，气势大败。
5: 对他连他连面对的勇气都没有所以才有注注解，才有在换注嘛。哈，那一幕才没多久而已。那蔡英文蔡英文总统一定一定是一定看得到这一些，所以他必须要调整，他必须要调整。婆不婆脚其实已经不是不是单方面的。的主观意志的问题是现实会逼着你要面对问题。对，好，好，这是蔡英文总统。好，那赖清德赖清德副总统当然一直是民进党内呃总统呼呼声最高的人。他有没有潜在对手？有、嗯，但是他是不是一定会挑战他还不一定？为什么？当然我们讲的是郑文灿，在民进党的中生代，具体具体讲就是五年级五字头的人。当然郑文灿的的各方面从民调声望跟政绩来讲，他那时候在桃园是最强的。对，呃，某一个角度，如果没有论文案哈，赖清呃郑文灿又负责这个选败小呃小组的召集人，他是要下乡去巡回听各种不同意见的。那你你听完各种不同意见的人，照道理你是应该去争取接党权，但这个接党权就代表他是不是会去？就是说这里面会有两个可能啊，一个是他要不要去角逐大会？但是因为桃园也大败嘛，我是觉我主观上认为几率不高，再加上论文的事情，郑文灿当然受伤
0: ，但还是有机会
5: 。呃，我觉得不会有，<高>我觉得对郑文灿的心理上来讲，他不会有。是定尊了不是不会定一尊，就是你发生了这个事情，你就受伤，你受两次伤短期是这样。我当然知道郑文灿不需要抄，可是你去怎么跟社会解释？这是两件事情啊，就郑、是、文灿不需要去取取学历，台大电机念台大社会，他本来就有一个硕士。后来再去的第二个硕士，现在出了这个问题，可是你对外要怎么解释啊？知认识你的人了解了，那不认识你的人你要怎么解释？所以我说文灿是两次受伤，所以中生代在在在在,在2024这件事情，我们呃在看政治的时候我往有很多意外。好，那第三个你就要看赖清德，赖清德什么时候开始动这件事情其实，在投票前。呃，包括在小英总统大概在对文灿的论文的事情都有听到了，好像不是很好
0: 。所以在投票之前，台大的消息已经走漏出去了。呃，很多人都知道
5: ，包括蓝军的也有人都知道、哦。呃，这里面必必须要讲，所以
0: 台大是因为选举的关系才拖到选后才公布
5: 。我我我可以很负责任的讲，台大校方强力要求国发所选前。不要，不要公布任何事情，否则本来选
0: 举前就要公布
5: ，你不知道，你不要，我不知道，我在我只能讲校方有做这个动作所以台大的事情也不要太用蓝绿去看它。那赖富什么时候开始思考这个问题？当然是跟论文案联动。论、呃、文案之前，赖富跟文善之间有没有互动？有，至少最最简单的最基本的，因为桃园输掉，你要去关心一下，是。我们是彼此，大家都会有一个互动，可是还没有碰到说位置的问题，要不要去？你要讲世俗点叫位置，你讲的高尚一点就是要怎么要怎么收拾这个这个乱局。但因为论文的事情，让事情去单单纯化，所以其实，在赖清德今天写脸书之前，更早之前，他其实有跟小英有一次。我不确定是呃是开一起开会还是干嘛的时候，其实有私底下有跟小云讲说，呃，他有在思考党主席这个事情
0: ，他主动表达意愿了，
5: 对，但是时间点很重要，在论文之后
0: ，因为论文案的关系，他主动表达了。好
5: ，好，那你说你从赖的角度来讲，这个时候他要不要去碰党党权的问题？碰党权最大最大麻烦是什么？不分区立委，这个是政治现实。那么讲，在二零二零年是二零一九年呢，国民党的不分区立委公布的时候，大家骂的要死。那个很实际，因为国民党的名单被骂，所以马上影响到小英的不分区立委的排名排序。
3: 嗯
5: ，就排序，有的人就进去了。嗯，本来有的人是在安全名单以外，就忽然间往前拉了。是特别突出什么，学子啊、公益啊这些社会形象的东西。就你看到国民党犯错嘛，我当然知道我要做什么事情嘛。那民党有没有派系推人？当然有啊，这个就要往后压。好，那你不能你你你你你你在看这件事情的时候，就是说，那这个党权势力不是只有这些。你未来还有立委的提呃提名，对现任立委大概问题比较小啦，除非有人要跟现任立委挑战，所以才有进入到初选，如果没有。那就是监困选区，这个也不好弄。
0: 对
4: ，好
5: ，你觉得党主席这一段面对败选之后的社会民意你，你抓，你有没有抓住？你有办法抓住民意到底是怎么一回事？民进党到谢文子，是不是对民意这件事情的改变的原因，是不是完全的抓住了？不容易。那对赖之前的的状况，他的目僚群，他的知持，他的比较核心一点的，也很好，很好玩。举个例子，有一个是觉得就是要。拿党权的要当仁不让，有一个认为就觉得这个时候不要去碰碰党权，那个会受伤，而且要很难处理拍系的问题。而、啊、有的人呢没有意见，所以形成的赖云会宣布，其实是因为那个时间点就是文灿的事情。我他会在演说上写，我相信一件事情，以他这几年的改变，要宣布之前，小英、文灿这些大概都先。
0: 定一尊了，就是他
5: 了。呃，不是定一尊，他现在他现在的做人应该他有把握了，会不是会先去艾杀注一些
0: 。他已经艾杀是过了吧？还没
5: ，我相信他应该都打过招呼，问过意见，就是说那个征询呢、啊，不是派系大佬，是几个重要的当事人。
0: 嗯
5: ，比如说林佳龙，他是不是也问一下他的意见？正国会
0: 不少人呢、欸，停飞委员就是啊。
5: 比如说他，他他会不会跟嘉荣有联络嘛？因为要宣布自你不会让林嘉荣是看到脸书才知道你要选党主席？
0: 他心中一定会不会很差差差？不会了
5: ，不会了，因为啊，呃，对民进党来讲，講对民进党来讲，一这一次是一个，我是一个教训、嗯、那那，你如果要宣布选党主席，第一个当然要跟总统报告啊、哦。再过来，你像文灿的呢，嘉荣啊这些人。你不要让这些人看到脸书才
0: 知道你要选党主席的，他叫什么？他叫尊重。恐吓王宏威的人在昨天已经抓到了，那么是一个自助餐的一个师傅，他说就是因为王宏威抹黑别他生气，所以打电话给他抗议。这几件事情也影响到整个台湾的社会氛围。我们看到民进党代理主席陈其迈已经说、哦、民进党要通过不得支持黑金政府意想候选他问你说，你国民党敢不敢跟？提问委员，如果以国民党的历史功业来讲，这个黑金问题来讲，他们一定嘴巴都说我敢，我敢，可是嘴巴说，私底下这些黑金派系可能很难脱离关系。
3: 呃，国民党已经没有党产了。如果再没有这些呃地方的黑金拍戏，他要怎么一继续维持下去哈？所以当然朱立伦就说：“哦，我的标准比民进党还高。”可是到目前为止，我们看不到他的标准在哪里。可是确实在2022年，非常莫名其妙的，这个黑金黑道居然是跟民进党绑在一起，就是说他们不断地打，然后用一些呃莫名其妙的理由，然后把你牵扯在一起。然后大家知道，其实对于呃所有的选民来讲，治安黑金，其实，在他们内心深处，其实会有一些涟漪的。就是说虽然我们看的好像哎没有什么感觉，可是它就会阻止了一些呃中间选民出来投票。所以国民党有没有达到他目的？有,有所以你看，和王宏威在第一时间当他登记的时候，反来说不要不要不要。尤其在十一月三十号的时候说。即使中央强力征召他，他也不要，结果他自己打脸。就我觉得说他是不是绕跑，这个台北市民自有公断。可是他十一月三十号这一句话是比较严重的，就是说，即使中央党部强力征召他，他也不要，就完完全全打脸自己。可是你看哦，他在登记的那一天，他除了道歉以外，他第二个就直接打。这个吴盈农的所谓的黑道小弟、黑道傀儡这
0: 件事情，他当时觉得就顺势打上去应该会中，<错>可是现在看起来情势不大妙哦，
3: 回马枪回来了，因为大家觉得说，哎，奇怪，因为之前是全国都在选，哇，这边放炮那边放炮，阻止不了，可现在就只有吴盈农这一个选区在补选，所以大家会 focus 焦点说，哎，奇怪了，不对啊，曾几何时，民进党跟黑道黑金。把它摆摆在一起，所以大家就开始问说：“那请问你国民党，你对于你的这些议长、副议长的一些排黑，你要怎么处理
0: ？”他这么多哎、欸，这只是某部分的、欸，没错啊。包括你看，这个是国民党的脏话的哈，苗栗的啦、桃园的，全部都是。是啊。这个表格用了很多次，没错<錯>。网络当中都说你们还是真的含蓄，露露的一大堆哎、欸
3: ，因为。这个呃篇幅可能不及被宰，然后这个太多了。可是重点是说，今天王宏威他就死随之位，因为大家知道补选，补选其实投票率很低呀、啊。就像这一次是因为投票率低，中间选民都没有出来。他不在乎
0: 中间选民，他只要深蓝的票就够了。没错
3: ，没错。他所以他打你黑道，打你吴依龙是黑道小弟，而且吴依龙你在第一时间又说我要干净选举，我不要插旗，我不要怎么样。我不要抹黑，可是人家一直在向你泼，那你又不去做所谓的一个抵挡，不可能呢、啊，所以他就逼着你，而且他就在阻止中间选民继续出来，而且有很多人，如果他不知道当天补选出去玩了，这些中间选民会都就是就是我一直以来呃，对于选举对政治我不那么热衷，我只是在当时候我如果有一股热。有一股冲劲，有一股不得不投票的那个力量，我才会去投票。否则，大家说啊，选举关我屁事啊！很多人其实会有这样想法，尤其补选。所以，我觉得说今天他们在继续打，我怎样，你看哦，那个名嘴陈辉文，他够难了吧？他提醒王文辉，不要再打了。
0: 反效果跑出来，对对
3: 对，<是>黑道黑金不要再打了，了哦、再打下去，我告诉你，大家就死光光了。嗯、所以我觉得，当我们在打民进党在打黑道的时候，当然黑金的时候，我们自己民进党也要以更高标准来要求自己。
0: 这些委员加工最是打抹黑哈，你们高雄都
2: 生气的，为什么？是啊，其实哈，你看你看这一个图哈，他二零二二十月哈，他说陈其迈读医科啦。读医科呢，读完就绕跑了，然后呢，公费的义务也没尽了啊！他没事惹我们高雄干嘛？你看，应该是为了选举啦。等到为了选举，你要查证清楚啊，你也不要乱讲话。所以你说我们卫福部就给公文说，就其实陈时迈二十年前公费就已经还清了，所以他要打也不问也不查，就随便打。他打我们高雄啊，还有呢，他还说我们高雄那个轻轨哈没有把手。我不知道他轻轨他没有把
0: 手，他没有这么不安全、啊、你们轻轨
2: 做过是他是说那个开门的把手了。哦，我们現在那个开门都是用按钮，不是用把手、哦、所以啊，他这个无捷轨，无捷轨，啊，都唔知上面哪个供应的，都快点欧亚都亏钱了。啊、哦，那就没事了。你来惹我们高雄？啊，我那时候还以为说他现在改成不分区的议员。啊，结果呢？你看他全国的士管，他不是管高雄，台中也管。拿那个说那个什么林靖怡啊，没有去抗灾，就拿出来的照片是九年前淹水的照片，物质的照片，九年前啊、哦，故意物质的照片，贴过来讲啊，么不去灾啊啊？那甚至以前林佳龙那个二零二一的募款餐会，他经常说他就是贿选，民意代表在办募募款餐会会循很正式的程序啊啊，正式的啊那个收据等等的，就有一些很正式的募款餐会，就他就。反正伊的是要看到这個，伊就想要给你引蛇啊，找着你又给你骂，就是类似这样。所以我们说，他会变成那个造谣抹黑网啊。这是深蓝打法的基本模式。对啊，他如果让他当选了，他我看他会更打得更凶。全国就是让他当时随便乱打就好了，乱打是要拿出证据的。而且你看，其实他打吴一龙，打到打到最倒霉是那个叶灵传啊。其实人家本来你要打吴一龙，打黑道。那你打到你看叶凌传就在你们选区，躺着也中枪。他应该去拜托叶凌传的，叶凌传是宰得十几年的议员。我看叶文叶是不可能支持他了，台面上不可能支持他、啊。台面上会说支持他了，啊、因为我有听到一个马路消息说，那个叶凌传跟另外一个要选台北市的副议长啊，那他应该是支持另外一位啦。嗯、所以本来他就不支持叶，就不支持叶凌传选副议长了。嗯、<哼>然后现在又这样子。又无端的说什么吴英龙是黑道，然后就搞到叶连川上面，所以叶连川其实也是很倒霉。其实国民党刚吴英雅拿的这几个还不是议员了、啊，这几个都是议长、副议长、啊，都是大的哦，都是议长、副议长、啊。嗯，好，所以那个曾明忠还讲说那个更生人哈，好，有时候不能抹抹杀他们的权利了哈。我是觉得更生人的工作权我们一定要替他守护，但是像这样子的议长、副议长这么重要位置、这么大权利的。如果让这么多的更生人，甚至还有他，比如说他在当副议长、会长之后，他可能还会经营黑道相关的事业，这样子就真的不恰当。所以齐迈市长讲的没有错，看国民党敢不敢跟呐，国民党敢不敢跟我們一样，我们想办法修法这个排黑条款，希望全民检视，麦公条朱立伦拿来讲，麦条王宏维拿来讲，你该看。国民党帮他出力，这个排黑条款，我们是用全民给国民党压力，我们一起来把这个排黑条款在立法院把它修法成功
0: 。请教董浩兄，王宏威这是因为打抹黑的关系，上有叶灵传。那刚刚委员也说，叶灵传应该是没改到沙冈啊。可是王宏威中山有四十几个里，完全都没有经营过、哦。他说他要去拜访王这个王世坚啊。问题是王世坚是那一区第一高票的议员，没有错。一起兵进洞哎呀！他是,、啊、是吃我
2: 们的豆腐、啊。<那>
0: <笑>所以王世坚跟他讲说：“啊，你不可做黑的，你可以做讲师。”他一直说来当讲万的老师。王永威也很呛哦：“我不要当讲师，他要当国师呢。”因为这李魏呢
5: ，呃，你在看王辉王的这个选举哈、哦，其实其实基本上本来是应该是在谈那个绕跑的问题哈、哦，因为还没就职，还没真在就职就要出来选立委，绕跑是
0: 最伤的、哦
5: 但是呢，因为去扯这个这个民进党黑道的问题呢，叫成功的移转焦点。那选民到底会怎么样？我真的不晓得因为这个这个真的是蛮基本盘的一个选举。正常状况投票率三成就不错了，正常状况，也就是它有可能低于三成。低于三成的时候，就会这个也就是为什么国民党会提王宏威，我只要。把最能够动员我的支持者出来的人，我应该会过关。啊，这也就是民进党呃跟吴一农呃不好选的地方，因为呃王鸿薇来讲，对于仇恨动员这件事情蛮厉害的。就我自己在看这场选举了哈，呃，因为只有五个礼拜，所以他他呃你这个时候当然不能犯错犯错的会倒大霉。还有一个就是仇恨动员到底有没有用？黑道这件事情，呃，总总偷偷包挂起来。王宏威就是要把延续那个讨厌民进党盖掉，讨厌王宏威。只要讨厌民进党超过，呃，超过讨厌王宏威的话，对王宏威来讲，他就会有胜算。所以他必须要不断的刺激选民。可是因为他讲黑道这件事情，后来被被电话恐吓嘛，好，还好台北市警察局抓到人了。我我自己在看呢，我不知道到底最后结果会如何。但是你一直搞仇恨动员，有一天哦，我不晓得是谁他不一定是王宏维。就如果你迷信仇恨动员这件事情，到最后有一天，那个假的恐吓电话，你不小心会踩到一次，真的是是是真的。真的就擦
0: 枪走火又出现子弹的事件，
5: 呃，都有可能。你要知道仇恨动员，因为它它当然有能量，所以你才会去用它。嗯，而且用了有效，你会继续用。用到最后会被会被反扑。好，如果你候选人本身被反扑，那你还是你个人个人遭遇个人单。可是他对这个社会的撕裂会很可怕，会很可怕。如因为刚刚讲的子弹，你像连胜文当年的那一颗子弹，到到今天为止还有人讲为什么命那么好，子弹打过去，你到今天连胜文先生的复原你看不出来，其实事实上没那么单纯。就是说，他那个复原其实不是那么简单的啦。当然，他要有一点运气。可是那一颗子弹，那一颗子弹，二零一零年的时候，也你你看，二零一二年马上就连任成功的时候，跟那时候也是蔡英文，双方票数缩小，剩下到七十几万票。对。到了二零一四年的时候，就整个被大翻盘。所以啊，选举啊，为了要赢哈，当然会各各各各凭本事八仙过海。可是，其实从这样选举这边，多少我们都要学到一点。你不能走极端，走到太极端，有一天你会看到那个反扑的。哦，所以王宏威的事情，我相信他的几率还不错，但是，呃，这样子搞成为党员，登最后会会留下一些什么东西？我想我们都看得到
0: 。俄罗斯的空军基地被乌克兰攻击。重点是这个乌克兰的军力实在太厉害，他那个机场是在俄罗斯境内非常里面的地方，所以这一次普丁真的是抿住下尿尿，没有想到说在之前这个莫斯科要被击沉，克里米亚大桥被击败、被击断，最近又出现这个俄罗斯大败的情形，所以普丁用枪下牢，不惜动用核武。张老师，您觉得有没有可能他又在打嘴炮？因为很多次他就这样呛瞎，他真的敢吗？他如果这么做，全世界容不了他吧
1: ？目前看来，应该还没有打算真的要动核武了。嘴巴讲讲而已、哦，那嘴巴讲讲，但是他有没有这种准备？我觉得一定有。为什么？因为你这个乌克兰打到俄罗斯的机场，只有两种可能：一个是乌克兰自己打的，那乌克兰打了这么久，居然有办法独立打到俄罗斯的本土，打到俄罗斯的机场，那这个俄罗斯政府。俄罗斯军方，普丁大总统脸往那里割啊？他那个飞机的地点，机<對>场地点离乌克兰将近七八百公里、欸，是很遠好远哎、欸，非常远。所以如果乌克兰有这个能力自己打到俄罗斯的内陆，那就不得了了。所以您质是普丁自导自演，所以第二个可能就是，不是乌克兰独立打的，北约加进来打的，哇。那如果北约加进来打打俄罗斯的内陆，那老实说，这个接下来就等于是北约甚至美国跟俄罗斯开战啊，有可能啊、哦哦。所以现在来讲，普丁就变成两难：如果是啊、哦，这个乌克兰独立打的，那老实说，这个实在没面子啦；如果要比较没面子，就是其实美国北约打，那俄罗斯比较没那么没面子，因为美国北约够强。问题是，美国北约打进俄罗斯，那这个俄罗斯。再不反应的话，那又会被看没有了。他有能力反应吗？所以，那美国跟北约如果真的加进来打的话，俄罗斯不动核武，用传统的军力哦，现在连乌克兰都咬不掉了。你说还跟美国、北约打，这很难的、啊。嗯、所以呢，其实不管怎么样，我们都知道，现在先进武器装备哈、哦，好、哦、是这个战争决胜的关键。所以，我们知道最近啊，好、哦、大家知道这个大选之后、哦、美国马上哎给宣布说，把这种最新型的哈、哦、反辐射飞弹，啊、哦、反辐射飞弹。嗯啊、哦，给台湾这种东西是什么？我简单跟各位啊、哦、观众报介绍，就是哈、哦，我们的 F 16啊、哦、装上了这个飞弹之后哈、哦，中国沿海的所有的空军基地、飞弹基地哈、哦，都暴入在我们的攻击之下。为什么？因为这是专打他们的雷达，嗯，他们的雷达被我们这打掉了之后，我们的飞机要打他们的基地、打他们的飞弹就容易。这个专打中国沿海的雷达站，对，如果他要避免不被我们这种飞弹打的话，他雷达站要关起来。以免被我们找到讯号摧毁，那雷达一关起来，就得于把眼睛闭起来。嗯、那其实还是会暴露在我们的攻击之下，这个很有用，这个是非常有用的。当然，我们也知道，刚才文耀兄也讲了，乌克兰打了俄罗斯的基地，俄罗斯马上飞弹发出来还击，所以呢，这点美国呢也考虑到将来台海战争，中国如果用飞弹打台湾的话呢，哈，最近呢我们知道了，美国呢军售又升级了要卖给我们一百枚最新的爱国者三型飞弹，好、哦，这种武器啊，其实乌克兰哦已经跟美国这个要求很久了，希望能够好进驻这个乌克兰，好、哦、卖给乌克兰。但是啊，这涉及、哦、非常精密的情报的交换，以及这种太空、空中、哦、地面三位一体的整体作战。嗯、<哼>所以呢，美国卖这个飞弹给乌克兰不要紧，你就是整个美军要进驻。好，这一点来讲，美国当然目前政治上哈还有一些顾虑，所以美国还没有给乌克兰，但是台湾已经有了。所以这代表什么？从乌俄在那个经历，代表哈美国现在其实也完全意识到哈，好，未
0: 未来的战争，未来战争要怎么打？好，正在积极的强化台湾在这些方面的力量。啊，罗兄，我们看到这一次刚才郭正老师有说，他也怀疑什么叫做乌克兰的军队可以打到俄罗斯境内的机场。您是不是也认为这很有可能是普丁给自己找台阶下？因为这场战争打到现在九个多月了吧，都打不下来。他用这个方式给自己台阶下，然后用这个方式可能既要拖延一下乌克兰的军力，再想想下一步怎么做。
4: 对啊，这两个机场被轰炸的一个事件呢，发生在十二月五号，可是呢，普丁在昨天就是七号的这个时候哈，他呢有讲到是说啊，他呢对于关于核武这件事情呢，他不会去主动呢是使用核武，但是会作为一种报复手段，就是如果你打到我俄罗斯领土，我不排除就使用核武去对付乌克兰，那这会不会是埋一个伏笔呢？因为呢，回来。看，刚刚国成老师讲的很好的是说，这整个地点上面把地图调出来，这是其中的一个机场哦。我们看到基辅在这边，乌克兰这边边境在这里嘛。然后呢？这被轰炸的机场位置在这边，你仔细看这样的一个直线距离，其实从这边跟莫斯科的直间距离是差不多的，欸、也就是你打得到这个机场哦，如果真的乌克兰的无人机可以出发到这边，它都可以打到莫斯科啊，在旁边而已。你打到莫斯科所造成的一个震慑效果，一定是远远大于说单纯是摧毁空军基地。虽然在空军军基地呢有战略价值啦。但是的话，如果打到莫斯科，但对于俄罗斯来讲压力更大。而有意思的事情是说，网络上的这些呃西方的这些记者们，他们拍出影片，你会发现说这个影片它不是一个完整的一个连续，它只是两张图。第一张图上面是有放很多飞机，第二张图就已经空炸过后，飞机已经都移开了。照理来讲，如果是有密切在监控的这样的一个空军基地的话，应该会有一个画面，是说它被炸的那一瞬间，有多少的飞机顺便化为灰烬。结果没有，结果没有，你只看到很多飞机。下一个画面，哎，过两天之后，那些飞机已经移走了，地上有一些弹孔。所以，你认为是骗人的，就很有可能是有些问题。那第二个地点，大家看到、哦、乌克兰在这个地方，基辅的地方，它在这里呀、啊。很远啊，这其实呢，这跟莫斯科一样，比都到莫斯科距离还要远。嗯、那它所显示监视画面就只有露出一个白光，在一个远方的监视器看到露出一个白光的一个画面，根本你看不到它。事实上，到底有没有人员伤亡，有多少台飞机在其中呢被炸毁？所以说，这是不是俄罗斯方面的一种认知作战跟自导自演，其实有待进一步的观察，有可能普丁先埋下这个伏笔。呃，他说啊，都是乌克兰打我了、啊。像当初他去侵占了这克里米亚、侵占乌东的时候，都说是乌克兰先动手，他是要保护那边俄罗斯居民的安全，才逼不得已让特殊军事行动。